0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuente e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Bene, eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Arena delle tasse, puntuali come un orologio svizzero, a spiegare un po' quelle che sono le misure fiscali e le novità di questo mondo fiscale, quindi che ci fa morire di imposte e tasse. Come sempre con noi, nella nostra spalla, Robert Lingard, direttamente da Londra. Ciao
1: Robert. Ciao, ciao Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti. Londra tutto bene, vero? Qui a Londra tutto bene, c'è il sole. Ah, bene, eh, sì. anche qui in Italia. Eh. <ride> ottimo, allora, ottimo.
0: allora, Robert, facciamo una panoramica intanto di quello che sta accadendo a livello fiscale in Italia, però. eh.
1: Sì, eh, direi di partire dalla normativa del super bonus 7-10%, di cui abbiamo ovviamente parlato anche la settimana scorsa con il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, perché dalla sua entrata in vigore eh, del 19 maggio del 2020 questa normativa ha subito in corsa 14 modifiche, quindi una ogni 52 52 giorni, quindi praticamente una ogni due mesi. Un'incertezza particolarmente significativa in modo particolare anche per chi vuole eh, programmare i lavori e gli investimenti. Una notizia significativa riguarda invece anche il gas eh, di cui abbiamo anche eh, parlato nella prima eh, puntata di questa nuova rubrica per Radio Libertà in modo particolare perché oggi noi andremo a affrontare quella che è la questione del, super, del bonus eh, da 200 euro ma eh, in relazione a una questione molto più eh, macroeconomica che microeconomica, perché eh, i bond 200, da 200 euro è una questione microeconomica, a livello macro noi avevamo detto che sostanzialmente il conflitto eh, sarebbe stato eh, fiscalmente insostenibile da parte di tutti i paesi europei, in modo particolare dell'Europa, e così si è verificato con quelle che sono oggi delle posticipazioni eh, delle ritorsioni dell'Europa nei confronti del conflitto ucraino scaturito appunto in Ucraina per colpa dell'invasione russa nel frattempo le bollette sono salite sono salite eh, in maniera vertiginosa proprio a causa del conflitto e sulle pagine del foglio il giornalista Stefano Cingolani eh, ci vuole spiegare la differenza eh, tra frenata e crollo in economia, quindi sostanzialmente eh, l'economia italiana non starebbe subendo un crollo e nemmeno quella europea, ma sarebbe semplicemente una frenata. Tante belle parole che però andrebbero spiegate a chi tutti i giorni si alza per fare impresa. Nel frattempo si legge nel quotidiano Fiscal Focus, con il DL aiuti arriva un credito di imposta per gli autotrasportatori, ma si fa complicata la gestione del bonus 200 euro per gli agricoltori.
0: Bene, proprio a proposito di bonus, quindi caro Robert, quindi dei 200 euro, abbiamo con noi la consulente lavoro Alessia Noviello, che saluto e ringrazio per essere intervenuta, quindi grazie Alessia. Ecco, e e quindi a te, quindi chiedo subito, um, Alessia, mh, vogliamo sp- quindi spiegare un po' ai nostri radioascoltatori quando e come i dipendenti riceveranno i 200 euro in busta?
2: Sì, beh, con, Come anticipava Roberta con il decreto aiuti che è entrato in vigore appunto il 18 di maggio è stato previsto questo bonus a favore dei lavoratori dipendenti ma anche di moltissime altre categorie di soggetti, posso dire quasi tutti, di importo pari a 200 euro. Entrando però nel merito dei lavoratori dipendenti perché chiaramente eh, sappiamo che i lavoratori stanno chiedendo ai datori di lavoro come verrà erogato questo bonus e quali sono i requisiti, dobbiamo eh, stabilire immediatamente quali sono i requisiti, di conseguenza anche chiarire che non hanno diritto al bonus automaticamente tutti i lavoratori dipendenti solo perché sono dipendenti, ne avranno diritto i lavoratori dipendenti che entro il mese di aprile del 2022 hanno potuto vantare del beneficio per almeno una mensilità di quell'esonero dello 0,80% dello sconto contributivo per i contributi a carico del lavoratore dipendente che è entrato in vigore eh, da gennaio e fino a dicembre del 2022 quindi per un periodo limitato e che di conseguenza possono vantare di una retribuzione lorda che non supera i 2.692 euro per ciascun mese. Ora, per capire se il lavoratore è effettivamente beneficiato di questo sconto contributivo, basta semplicemente guardare la propria busta paga, vedere se esiste questa voce esonero dello 0,80 e capire quindi a questo punto se si ha diritto al bonus. È possibile però che in molti casi questa riduzione non si evinca ancora, perché può essere erogata anche in alcuni casi a partire dalla busta paga del mese di competenza di aprile quindi quella che viene consegnata al lavoratore a maggio per capirci questo perché qui dobbiamo essere molto chiari nel momento in cui una legge entra in vigore non è detto che poi venga applicata immediatamente perché dalla sua entrata in vigore alla sua applicazione possono passare anche diversi mesi questo a causa di tutta una serie di interpretazioni e chiarimenti che noi dobbiamo necessariamente aspettare. Questo, per mi è
0: effettivamente un problema che ehm, tocchiamo sulle nostre spalle e sulla nostra pelle tutti i giorni, perché è facile pa- sentire i vari TG, quindi leggere di giornale, arriva il bonus, poi ovviamente il dipendente... Più- quindi che il soggetto che ha diritto eh, ti viene a chiedere e eh, quindi come tu hai appena precisato in realtà poi magari passa uno o due mesi prima che ancora si possano effettivamente percepire quindi è fatto bene a dare questo chiarimento perché anche a noi ci arrivano continuamente anche in radio ci scrivono ma quando lo prendiamo ma ci spetta non ci spetta quindi è, è, è bene sì, quello che hai detto e se magari lo ribadisce ancora una sì, volta niente
2: allarmismi se al eh. momento nella busta paga non esiste ancora l'esonero è una cosa abbastanza Normale perché le procedure software si sono adeguate alcune anche veramente questo mese quindi quello che è importante è che se nel mese di maggio quindi le buste paga che eh, noi riceveremo a maggio di competenza di aprile esiste questo esonero dello 080 quindi il... bisogna andare a guardare
0: sul... all'interno della busta paga sì. vedere se c'è questa voce giusto quindi esatto. questa, voce... questa voce
2: viene proprio nominata esonero 080 se esiste con i relativi recuperi per almeno un mese allora automaticamente abbiamo diritto al bonus 200 euro se, se non, non esiste, esiste questo bonus non ne abbiamo diritto perché mm. vuol dire che la nostra retribuzione lorda mensile era superiore a quel parametro e quindi non abbiamo diritto a questo sostegno quindi era 35.000
0: un importo, vero? Si
2: 2692 di... euro mensili lordi maggiorata soltanto per il rato di tredicesima ma in questo caso non ci interessa perché parliamo da gennaio ad aprile Un'altra cosa importante è che il lavoratore non deve fare nessuna domanda preventiva quindi lo avrà automaticamente se ne ha diritto, però è richiesta una dichiarazione da parte sua quindi è richiesta che lui faccia una dichiarazione che non è titolare di nessun trattamento pensionistico o di un sussidio come per esempio la Naspi o il reddito di cittadinanza per qualsiasi motivo, chiaramente la Naspi è lavoratore dipendente e quindi non ne ha diritto ma il reddito di cittadinanza invece potrebbe coesistere con un lavoro dipendente quindi dovrà dichiarare che non ha questi requisiti. Questa dichiarazione è importante perché in assenza di dichiarazione e anche in presenza dei requisiti non si potrà erogare il bonus. Detto questo, se ha questi requisiti e non lo percepisce nella qualità di lavoratore dipendente, lo percepirà nella qualità di percettore di naspi, di, di, di disoccupato o di qualsiasi altra tipologia di soggetto perché comunque ne ha diritto. Per completezza, Questo bonus si ha una sola volta anche se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, quindi l'Inps ci dovrà chiarire quale sarà il datore di lavoro che dovrà erogare questo bonus evidentemente, quindi anche qui dobbiamo aspettare altri chiarimenti, non è né non può essere né sequestrato né pignorato, quindi eh, se si è in in coincidenza di questi aspetti non c'è preoccupazione in questo senso e non fa reddito quindi non...
0: Prima, precisando poi ho interrotto quindi vogliamo chiarire e ricordare quali sono le altre categorie che hanno diritto a questo bonus
2: sostanzialmente tutti i percettori di reddito di cittadinanza lavoratori autonomi e lavoratori autonomi occasionali percettori di indennità di disoccupazione tutte quindi dalla Naspi che è quella per i lavoratori dipendenti ma la DISCOL, quella per i collaboratori coordinati e continuativi o gli agricoli collaboratori coordinati e continuativi percettori di reddito di cittadinanza lavoratori a domicilio e anche lavoratori domestici che in una prima battuta erano stati esclusi, quindi sostanzialmente tutti.
0: Allora ne approfitto per chiederti un'altra cosa perché quindi vediamo anche qui dalle domande che giungono in redazione in radio che si fa un po' di confusione tra questo bonus quindi di 200 euro con l'altro bonus carburante di 200 euro che in realtà quindi, sono due cose completamente diverse, quindi uno lo paga lo Stato e l'altro ahimè, purtroppo no.
2: Sì, anche qui è importante fare questo chiarimento perché mentre in, nel caso che abbiamo appena esposto quello è un automatismo, quindi il datore di lavoro lo eroga e poi se lo sconta quando va a pagare i suoi consueti contributi. In questo secondo caso invece il bonus carburante, che è sempre di 200 euro ma è un altro bonus, il datore di lavoro è libero di decidere se lo vuole erogare o se non lo vuole erogare. Ma anche e soprattutto perché questo bonus gli compete totalmente è vero che eh, su questo bonus non si pagheranno né contributi né le tasse, ma i 200 euro fisicamente li pagherà il datore di lavoro che potrà decidere se erogarli o meno al suo lavoratore dipendente. Poi,
0: per Alessia, perdonami, quindi hai fatto bene a chiarirlo e io aggiungerei per rimarcare questa differenza che il bonus su 200 euro quindi che eventualmente il datore di lavoro eroga al dipendente e poi quindi lo recupera, quindi in sostanza quindi lui fa una sorta di tesoriere, quindi li, li dà e poi li prende, no? il esatto. bonus 200 euro invece carburante hai fatto bene a dire che è il datore di lavoro che lo eroga se lo ritiene e in ogni caso è in capo e a carico del datore di lavoro dell'azienda e non gli viene rimborsato da nessuno quindi sia ben chiaro perché anche qui ci sono arrivate diverse domande quindi anche in redazione si in ponte... infatti in
2: questo caso si parla impropriamente di bonus, eh, appunto,
0: non è, un bonus. è un bonus per indipendente, ma per l'azienda è un vero e proprio costo eh. quindi... è un
2: benefit che il datore di lavoro, così come tutti gli altri benefit, può decidere di erogare in meno. Se decide di erogarlo, questo benefit si va ad aggiungere agli altri eventuali benefit, se non decide di erogarlo, non succede niente e nessuno ne potrà vantare il diritto.
0: Adesso c'è un'altra domanda velocemente. Quindi noi sappiamo che c'è un altro limite no, dei 250 euro quindi annuali che possono anche eventualmente diventare 4,50 di bonus su carburante o eventualmente quindi i 200 si aggiungono ai 2,50 e possono essere di natura diversa?
2: Allora, i 258 euro sono quelli della normativa fiscale dove il datore di lavoro può concedere la natura di qualsiasi benefit e non pagare tasse e contributi su questi importi erogati. Questi 200 euro sono solo per il bonus carburante, ma il datore di lavoro potrebbe aver già erogato buoni in benzina. Che si vanno ad aggiungere?
0: Benissimo, bene, molto, molto chiara, quindi va benissimo così. Allora, intanto andiamo avanti: c'è con noi un nostro ospite, quindi un collega, un esperto di fisco che anche lui mangia e beve dalla mattina alla sera. Fisco, tasse e imposte. Vedi come informa il nostro Andrea e eh, quindi eh, a questo proposito noi tra i vari adempimenti quindi noi abbiamo che il 30 di giugno abbiamo quella mazzata no? Di quella autodichiarazione che non ci va proprio giù quindi quella da fare entro il 30 di giugno, l'autodichiarazione aiuti di Stato ma non è mica finita perché quindi come ci spiega adesso Andrea dal primo di luglio i piccoli, quelli che vengono considerati semplificati in termini di adempimenti, ahimè, quindi i cosiddetti forfettari, cambia la vita anche per i forfettari dal primo di luglio.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, sì, purtroppo il primo di luglio è una data un po' complicata perché si addensano tanti adempimenti o comunque intorno a questa data, ma questo aspetto dei forfettari, che poi non è solo quelli forfettari che sono quelli relativi alla legge 190 del 2014, ma vale anche per i regime di vantaggio, i vecchi cosiddetti ex minimi, decreto legge 98 del 2011, eh, dal primo di luglio quasi tutti, alcuni, avranno l'obbligo di emettere la fatturazione elettronica, cioè le loro prestazioni dovranno non essere più fatte con la carta, quindi banalmente con Excel o con Word, ma con la fatturazione elettronica. E detto questo, uno dice vabbè passo da uno strumento a un altro punto e invece non è proprio così perché si apre tutto un mondo e Tutta la logica secondo me che aveva, eh, su cui si basava l'architettura del forfettario o del regime dei minimi viene completamente stravolta perché viene quasi quasi ad assimilarsi molto a un altro contribuente, magari un semplificato perché non è solo il fatto della fatturazione elettronica. Prima ovviamente il forfettario faceva le sue fatture con Excel, ci metteva la sua bella marca da bollo da 2 euro, le consegnava, le teneva ordinate in un faldone e aveva finito. E poi alla fine dell'anno faceva la dichiarazione dei reti. Adesso invece cosa dovrà fare? Per esempio dovrà iscriversi sul sito dell'Agenzia delle Entrate per, che cosa? per la conservazione della fattu- delle fatture elettroniche, un adempimento che prima non aveva. Quindi è giusto che lo faccia in modo tale che le fatture vengano salvate dall'Agenzia delle Entrate dovrà sempre iscriversi per la consultazione, quindi due adempimenti. L'altro adempimento dovrà ancora versare l'imposta di bollo che prima faceva semplicemente applicando una marca da bollo da 2 euro comprata dal tabaccaio, dovrà fare le, la quantificazione e il versamento del, dell'imposta di, bolla, di bollo sulle, fatturazioni, sulle fatture elettroniche in, con questa modalità come hanno tutti gli altri contribuenti. E quindi è tutta una serie di complicazioni che appunto con il pnr 2 sono state introdotte ma non è finita perché poi noi sappiamo che i forfettari non avevano niente a che fare o non avevano nessun tipo di problema se possiamo dire così con l'estero con i rapporti con l'estero ah, andrea sì. perdone
0: un attimo prima di arrivare all'estero eh, ritorniamo in italia sì. e, e... Quindi ti faccio una domanda. Eh, te stai parlando dei forfettari, quindi ciò vuol dire che se uno nel 2022 è forfettario, teoricamente dal primo di luglio quindi dovrebbe essere obbligato non alla parola. tutti, Bravo. non tutti. Ecco perché ho detto teoricamente. Vogliamo precisare sì. chi è obbligato e chi invece forse ancora qualche mese allora, di tempo di rimanere? Vai.
3: Si salva e quindi partirà dal primo gennaio 2024 chi? Facendo riferimento all'anno d'imposta 2021, ha emesso fatture per prestazioni e servizi per un importo inferiore ai 25.000 euro. Teniamo conto anche del quello che si può dire prorata temporis, perché l'esempio tipico è colui che apre la partita IVA al, non lo so, l'esempio al primo di settembre del 2021 e in questi quattro mesi, settembre, ottobre, novembre, dicembre, ha fatturato per 10.000 euro in proporzione questi 10.000 euro sono 30.000 quindi questo signore ha l'obbligo della fatturazione per
0: concludere questa parte poi andiamo all'estero quindi il forfettario che era tale nel 2021 deve come prima cosa guardare a montare di ricavo esatto. compenso il 31 dicembre 2010 esatto. supera i 25.000 quindi è forfettario sì. Obbligata alla fatturazione elettronica, meno di 25 devo andare a vedere. Ma sono nato nel corso del 2021? Quindi, se non sono nato nel corso del 2021, ma sono nato prima del 2021, ho 20.000 al 31 dicembre 2021. Io ancora posso stare Salve. per un altro anno con la fatturazione cartacea. E questo è un po' per quanto riguarda le decorrenze. Te stavi un po' precisando anche i problemi dei rapporti con l'estero, giusto? Sì,
3: sì, perché poi ovviamente eh, oltre all'aspetto del prorata temporis come dicevamo prima c'è anche il problema con l'estero che prima per i forfettari era un argomento estraneo, sconosciuto mentre oggi con la fatturazione elettronica, per esempio, quando dovranno emettere una fattura a un soggetto che non è residente sul suolo italiano, dovranno fare anche, anche in questo caso ancora la fatturazione la fattura elettronica e dovranno mettere come codice identificativo 7 volte X e fino a qua uno dice, vabbè, se è questo è il problema ci posso anche stare. Ma siccome sappiamo che il primo di luglio del 2022 sparisce anche l'esterometro, argomento che non ha mai coinvolto i forfettari quindi avevano già questo vantaggio invece adesso dal primo di luglio con l'eliminazione del forfettario che viene sostituito da altri strumenti questi strumenti saranno adempimenti nuovi anche per il forfettario che metterà la fatturazione elettronica quindi un altro problema che si aggiunge che prima non
0: esisteva Bene, bene, bene. E allora, quindi... andiamo ancora avanti, Andrea, perché dal primo di luglio abbiamo un altro addirittura, o meglio, quindi cambiano le cose per quanto riguarda un po' quindi la problematica dei post, ma soprattutto quindi delle sanzioni. Vogliamo spiegare cos'è che accade dal primo sì. luglio 2022 per quanto riguarda l'obbligo del post ed eventualmente quindi cosa accade se io vado in un negozio e non ho la possibilità di pagare con un posto.
3: Sì, Ancora una parola sul forfettario, scusami perché è importante che è relativa a coloro che fanno prestazioni sanitarie a persone fisiche, questi comunque indipendentemente forfettari o non forfettari ma comunque per i forfettari, questi fino al 31-12-2020 per una questione di privacy continueranno a emettere la fattura cartacea, poi vedremo, chiuso l'argomento forfettario. L'altro argomento che è quello del POS, è l'obbligo del POS, diciamo che questo è un argomento che arriva da lontano, viene chiuso un cerchio, mettiamolo così, perché con un decreto legge del 2012 era stato introdotto l'obbligo del del POS, ma senza le sanzioni. Quindi anche qui con il PNRR vengono introdotte le sanzioni, perché altrimenti senza le sanzioni non lo metteva nessuno. Quindi cosa succede? Tanto doveva entrare in vigore anche qui dal primo di gennaio del 2023 mentre invece è stato anticipato il primo luglio 2022, ma capiterà semplicemente che quell'esercente che si rifiuterà di accettare un pagamento con il POS, cioè rifiuterà il pagamento con una carta di credito, una carta di debito, Bancomat banalmente, riceverà una sanzione composta da una parte fissa di 30 euro e un'altra parte che è in percentuale lo 0,4% di quanto è stato rifiutato. Quindi se per assurdo noi andiamo al bar e mh, beh, prendiamo un caffè che costa 2 euro, è un marocchino che costa 2 euro per dire, la sanzione sarà pari a 30 euro più il 4% di 2 euro che è 0,8 centesimi. Quindi prenderemo una sanzione di 30,8 euro, 800esimi, molto di più rispetto alla transazione rifiutata di 2 euro. È vero anche che questo esempio che ho fatto non è proprio il più corretto, perché c'è un limite dei 5 euro, cioè sotto i 5 euro siamo salvi, sopra sono obbligato a utilizzare il post. Però l'ho fatto apposta per far capire.
0: Adesso a Robert, no? perché lui è a Londra, lui di caffè là a Londra, adesso perdonami. Robert, quindi, ci sono tante altre delizie, ma il caffè deve venire in Italia, a prendere un buon caffè o no? Io Quindi un'esperienza che ho vissuto personalmente, mi trovavo a Londra l'anno della Brexit, e io purtroppo uno dei t- miei tanti difetti, se vogliamo così denominarlo, è sono dipendente dal caffè. Cioè, e ti dico, andavo in giro per le vie di Londra ad intercettare quindi, quei localini dove quindi, ti così mh, offrivano no? il caffè espresso italiano, che c'era ben poco, e di espresso e di italiano, però un po' quantomeno...
1: Oh no. Te invece il caffè non piace? Che no, di, di italiano c'era solo il cameriere dietro quel caffè.
0: Ah, <ride> né che li vogliono adesso più. No, oddio, quelli che c'erano forse sono rimasti, adesso non prendono più, quindi camerieri e eh, barista e quant'altro. Va bene, comunque tu non bevi il caffè, quando vieni in Italia te lo offriremo noi un bel caffè. A questo punto noi ci stiamo avvicinando alla alla chiusura. Eh, Robert, vuoi aggiungere un po' qualcosa prima di eh, salutare?
1: Ma visto che eh, nella scorsa puntata abbiamo parlato del sistema universitario anglosassone, eh, io direi di chiudere con due dei principi della buona prassi della tassazione di Adam Smith, che di fatto è... uno dei padri fondatori sono addirittura il padre fondatore della tassazione moderna il quale diceva che la tassazione deve essere efficace e deve essere ovviamente semplice, mi pare ovviamente che da come siamo da come abbiamo introdotto questa puntata come la puntata si è snocciolata di semplice ed efficace, qui si sia veramente ben poco.
0: Assolutamente sì, fra l'altro quindi hai un po' due due cavie, quindi qui in collegamento quindi Alessia in parte ma con loro non è diversa la vita come consulente lavoro ma quindi chi mastica fisco chi mangia e beve fisco dalla mattina alla sera tutti i giorni alla settimana tutti i mesi dell'anno beh effettivamente è una situazione disperata vedi e, e la cosa che a me un po' mh, a volte fa anche arrabbiare no? È che mh, cioè non si vuol capire che non è soltanto un problema di elevata tassazione purtroppo ahimè in Italia che è diventata insostenibile ma è la complessità la burocrazia quindi che in e non è servito neanche quindi il covid perché si diceva che dopo il covid tutti più buoni tutti più bravi beh quindi la mare delusione è che nessuno è diventato più buono dopo il covid nelle tasse quindi sono diminuite nella complicazione e la quindi praticamente è, è stata semplificata tutti utilizzano quindi questa parola semplificazione ma nei fatti è sempre una non semplificazione che ci viene proposta e chi è sul campo a lavorare può quindi confermarlo Tra l'altro proprio queste sono settimane veramente calienti e non per le condizioni meteorologiche quindi per gli studi professionali perché praticamente scade tutto scadono i bilanci, scadono dichiarazione di reddita autodichiarazione aiuti di Stato eccetera eccetera e poi dal primo di luglio come ci anticipava il buon Andrea abbiamo anche un po' la fatturazione elettronica per forfettari che non sembrano tanti ma in ogni studio vi sono dei forfettari quindi per ciascuno deve andare a verificare e poi anche qua e e l'abbiamo già detto e concludo con questa ulteriore lamentela va bene, noi sapevamo quindi che la fatturazione elettronica doveva partire, quindi anche per i forfettari, ma non abbiamo capito il senso, come, così come no, non riusciamo a comprendere la logica e il senso in tantissime situazioni, anche in queste circostanze, il perché farlo durante l'anno, al primo di luglio quando lo si poteva fare, al primo gennaio 2023, oppure se si doveva fare, lo avremmo fatto volentieri, primo gennaio 2022, ci preparavamo per Ma quindi queste ormai sono parole che possiamo fare unicamente nella arena delle tasse. A questo punto non ci rimane che salutare tutti coloro che ci hanno seguito, tantissimi anche oggi, quindi ringrazio il mio amico Robert direttamente da Londra, poi invece torniamo in Italia e eh, andiamo a Brescia, abbiamo quindi il nostro amico, collega ed eh, fiscalista Andrea Piatte l'esperta di consulenti del lavoro qui la nostra amica Alessia Novello Ciao a tutti e noi poché venerdì quindi salutiamo tutti voi, vi auguriamo un buon fine settimana e noi ci vediamo prossimo mercoledì ore 17.30 l'Arena delle tasse. Ciao! Ciao. Avete ascoltato L'Arena delle Tasse.